0: amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading, su podcast latino en español, su podcast sobre trading y finanzas para toda la comunidad latinoamericana. El día de hoy seguimos con este seriado de entrevistas, seriado que hemos realizado con mucho cariño para ustedes, donde queremos mostrarles un poquito sobre las diferentes facetas de cada uno de los traders que han pasado por estas entrevistas. Eh, antes de comenzar quisiera saludar a mis compañeros Arturo, Jeffrey, ¿cómo están? Hola José, hola Jeffrey, bienvenidos nuevamente. Y bueno, súper contentos el día de hoy porque eh, tenemos con nosotros a un compañero, a un trader, a Raúl Canovio, que ha aceptado esta invitación a esta entrevista y bueno, nos alegra bastante porque teníamos bastante tiempo buscando cuadrar esta entrevista y buscando que se diera para que ustedes conocieran a Raúl como, como trader y vieran cuál es su approach al mercado. Pero bueno, quisiera que Jeffrey nos ayude aquí con la presentación a, a Raúl, ya que es por Jeffrey que llegamos a él.
1: Y antes de arrancar oficialmente con esta entrevista que sabemos que les va a gustar bastante, queremos hacernos autopublicidad. Entonces, para recordarles que si nos quieren seguir en Instagram y comentarnos y ver el material que estamos compartiendo constantemente, semana a semana, pueden seguirnos a la cuenta @hablemos_d_trading para compartir cualquier opinión, eh, hacernos una consulta, solicitarnos algún material que mencionemos durante el episodio, esta o cualquiera de los anteriores, nos pueden escribir a nuestro correo que es correo.htt.gmail.com y en Twitter, que estamos activando un poco la cuenta ya que últimamente hemos estado un poco desaparecidos ahí, eh, la, nos pueden seguir en arroba Hablemos trading y bueno, para empezar, eh, hoy el día de hoy vamos a entrevistar a Raúl, quien es un amigo mío ya de, desde hace varios años. Y sí queremos comentarle que esta entrevista fue un poco complicado coordinarla por temas de la pandemia, por temas de que cada quien está en su vida, tiene ritmos de vida distintos. Y de verdad que sí teníamos rato tras esta entrevista y, y sabemos que promete bastante. Otra cosa por lo cual es complicado, o se nos, eh, se nos hizo un poco complicado iniciar este este seriado de entrevistas, como ya le hemos comentado antes, es que es complicado conseguir, resulta a veces difícil conseguir un grupo de gente que haga trading o gente que de verdad tú consideres confiable, que sepas que puedes compartir las ideas y que te van también a retroalimentar de ideas que, que tú sabes que no, no, no te están vendiendo humo, no te están engañando, no te están vendiendo un curso. Entonces, bueno, sin más preámbulos, como maestro de ceremonia, como todo maestro de ceremonia, quiero eh, que, que Raúl se presente un poco, nos cuente un poco de cómo fue que empezó con el trading, cuál es su background, y que les dé una idea un poco más clara de, de cómo fue que, que se fue metiendo hacia el trading, qué fue lo que, lo llamó, qué fue lo que le llamó la atención. Y, y vamos a ir arrancando con eso, vamos a ir eh, empezando a conocer el, cómo, la primera etapa de lo que de la que vendría a ser Raúl como trader.
0: Bueno, que una, que, que, que una de las cosas que es peculiar aquí es que tanto Raúl como Jeffrey y yo venimos de una pequeña ciudad de aquí del oriente del país, en Venezuela. Bueno, yo estoy en Venezuela, eh, los muchachos están en Chile. Y eh, siempre llama un poquito la atención y es donde quiero comenzar y es la parte del background, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ti, de qué estudiaste, qué no estudiaste y ahí vamos orientando un poquito cómo comenzó este interés por los mercados, ¿no? Porque es bastante peculiar el hecho de que eh, venimos de Venezuela, que no es un país donde haya mucha educación financiera, no es un país que sea normal eh, orientarse hacia los mercados. Entonces, háblanos un poquito de ti bueno, preséntate a, a toda la comunidad que nos sigue. Eh, claro, bueno, primero
2: que nada, gracias por invitarme, muchachos. Este,
0: José Arturo, Jefe, eh, algo que no
2: estoy habituado a hacer, pero como Jefe amigo mío, pues eh, vamos a ver cómo sale esto, ¿no? Eh, mira, eh, para comenzar, eh, tienes razón, hay mucha muchos detalles de que seamos de, de, de un país donde digamos que la educación financiera es, está muy reducida, un país que fue destruido por, por la ignorancia. Eh, entonces, es, es bien peculiar lo, lo que comentas. Mira, yo comencé, eh, yo me graduo y me voy a estudiar Economía en la Carabobo, eh, en Venezuela, en la Universidad de Carabobo. Y bueno, pues eh, eh, siento que todo es muy teórico y muy bonito y se me abrió una oportunidad para eh, estudiar en Inglaterra. Eh, total que termino estudiando en Sheffield Hallam University, eh, me graduó eh, de Business eh, Mención Finanzas, eh, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con trading, porque una cosa es finanzas y otra cosa es trading, que es lo que mucha gente eh, eh, tiene, ese, ese misconception, ¿no? Que es como que, ah, no, él estudió finanzas y pues a él le enseñaron todo lo que es trading y todo lo que... Y, y nada puede estar más lejos de la realidad. Eh, después de, de yo graduarme, eh, comienzo, a, 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 comienzo a trabajar, eh, me devuelvo a Venezuela, eh, veo oportunidades de, de negocios, pero veo que, eh, aparte del trading, siempre me ha fascinado la economía. Eh, siempre le dediqué mucho tiempo a leer también de economía. Eh, sí, bastante geek por todas por formas. Aquí no hay... <risa> eh, y... Y bueno, trato de meterme poco a poco en esto de trading, estamos hablando de 2015, es cuando yo comienzo a, a meter por ahí, y en realidad no conocía absolutamente a nadie, eh, nadie de, que estaba metido en esto, eh, y eh, las cosas que leía eran, eran, eran muy escasos los recursos, pero súper escasos, porque ahora tú te vas a cualquier eh, Instagram y tienes cuentas de, de patrones técnicos, ¿qué tal? Todo eso no existía nada de eso, ¿no? Eh, y eh, hay un hay una persona hay una hay una persona que eh, que se llama no sé si te lo conocen que se llama Timothy eh, Sykes y él eh, es el primero que comienza a, a, a promocionar todo lo que es stock trading en YouTube. Yo metí a Trading, stocks, por YouTube no salía nada, era, era el único que salía en realidad. Él es muy bueno haciendo ese marketing. Eh, y en uno de los videos, porque tú sabes que esos videos uh, te hablan mucho, te venden toda una, una belleza, pero dentro de esas, de tantas cosas que se hablan, hay una que otra perla. Y es por eso que yo le digo a la gente, si tú estás comenzando en algo, tienes que ponerte como si fuese una esponja, tienes que meterte ahí y mojarte de todo de todo y ya luego vas filtrando y una de las perlas que en un eh, video que él tenía, hablaba sobre un, un broker que estaba en las Bahamas que era el primer broker que te dejaba abrir una cuenta en ese entonces por 500 dólares ahorita todos los abren por esa eh, eh, esa cantidad, pero en 2015 eso era impensable impensable y la parte de Forex tampoco era que estaba muy conocida. Y yo mmm, no sé por qué, pero desde el principio cuando vi Forex dije, no, esto no me gusta. <ríe> no sé por qué, no, no, estoy, no tengo no, absolutamente no, nada contra los traders de Forex. Conozco a traders de Forex que hace muchísima plata y le va muy bien. Eh, pero yo simplemente desde un principio como que, no, nah, quiero ver más esto de Nasdaq, NICE, vamos a ver cómo tal Y ahí es cuando yo comienzo. Eh, comienzo con mi primera cuentita de apenas 3 mil dólares y comienzo eh, comienzo a, a yo soy day trader, hago puro intraday um, y comienzo a, 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 a comprar acciones también había algo que
0: me, que me interesaba que era el short trading que es algo mucho más técnico Ahora, ¿hay, hay algo aquí que, que quisiera rescatar ¿no? antes de, de pasar a a la siguiente parte de, parte de, la, de la entrevista. Y es, es, es primero eso, ¿no? Cuando Jeffrey, en el momento, ¿no? En 2017 empezamos a, a tocar todo lo que era el trading. Eh, yo, y pasa igual, ¿no? Nos, no, no conocíamos a nadie que hiciera esto. No teníamos idea de, de alguien de que estuviese un poquito metido en los mercados, entonces era para nosotros eh, challenging, ¿no? Porque no, no teníamos esa referencia. Entonces él me habla de ti en ese momento y me dice, mira, yo tengo un amigo, casualmente tú eres amigo de, de, una, de una amiga de nosotros también, y dice, me comenta que tú haces trading, entonces dice, no es que él es economista. Entonces ahí vamos a la parte esta de mis concepciones, ¿no? Y es que uno cree que los economistas, por ser economistas y tener una educación formal sobre las teorías económicas mundiales, eh, o las leyes de la economía, entonces ya inmediatamente el trading de manera especulativa, como, como lo hacemos nosotros, no, al no, amor no encajaría, ¿no? Pero creo que, que, que es todo lo contrario. Y lo otro es que, bueno, sí, en estos últimos 5 años, 6 años hemos visto como que una democratización en todo lo que ha sido el acceso a los mercados. Eh, yo también seguí por mucho tiempo a Tim Sykes, eh, el tipo en la parte de propaganda es espectacular, eh, sabe mucho lo, lo que hace, sabe cómo. Cómo mostrárselo al mundo, cómo venderte todo esto que, que ya hablaremos de ello. ¿no? Eh, y ahí es donde ahora me pregunta: cuando comenzaste y ves este tipo de cosas, este contenido que compartía Sykes, los Lamborghini y todo, ¿caíste en el juego de decir, bueno, es que el trading es hacer 300% todos los meses? ¿caíste en ese juego de, de, de esos retornos espectaculares? Uh, no, quiero, no quiero
2: sonar que soy el que lo sabe todo. Eh, pero en esta pe pe peculiar pregunta, no, no caí en eso porque, eh, eh, no sé por qué, pero siempre he estado cerca de, de, de gente que, que, que me ha dicho, ah, sí, te metes en este negocio y eh, listo, ya está, terminaste todo. Y siempre lo había, siempre lo había visto de, en el sentido de que eh, todo negocio tarda tiempo. Y no esperaba hacerme millonario de la noche a la mañana. Pero todos los videos de Team Sykes eran para mí droga. ¿En qué sentido? En que como era lo único que podía ver, porque no tenía absolutamente a más nadie que me dijera o me comentara o, o, o nada que ver, pues todo lo que veía yo, ah, mira, puede ser por acá. verdad Pero cuando él decía, no, hice 30 mil dólares hoy. yo, mm, no lo sé, Rick. Eh, Puede ser que, es más, lo que decía, trataba de racionalizarlo y decía, bueno, puede ser que hizo 30 mil dólares. Si tiene 3 millones en la cuenta, hizo 30 mil dólares un día, ok.
0: Puede ser, tiene sentido. Pero Exacto. eso de... Exacto. Ese, ese es el razonamiento que yo quiero que la gente llegue. Ese es el razonamiento que, que yo quiero que la gente llegue cuando diga, no me interesa cuál es el monto, me interesa cuál es el retorno porcentual, cuál es el retorno de inversión. ¿Qué es lo que es lo que hay esa gran diferencia entre el que te dice, hoy oh, hice 100 mil dólares y, bueno, perfectamente posible, pero dime que la cuenta es de, de, de 5, 6 claro. 10 millones de dólares. No me digas el retorno en números, claro. el retorno porcentual. Bueno, yo quería
3: rescatar mucho lo, lo que estuviste diciendo al principio, de que de, de esa, misma, de esa misma mala idea o mal concepto que tienen, que tienen las personas, de que uno piensa de que... Eh, del, el saber de economía o estudiar finanzas o tener una carrera como más enfocada hacia ese, hacia ese sector, hacia esa rama, te va a ayudar o te va a, 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 va, te va a dar como mejores habilidades para el tema del trading y así como tú lo dijiste, porque eso es una pregunta que, que siempre hacemos, eh, lo que pasa es que ya, ya la respondiste, <ríe> pero eh, claro… Pero, pero sí, o sea, efectivamente no tiene nada que ver una cosa de trading con, o sea, a ver, tiene tiene elementos re relacionados, tiene eh, conceptos relacionados, eh, pero, pero una cosa es trading y una cosa es finanza. Entonces, obviamente no, no, eh, no, no necesariamente vas a tener una, una ventaja sobre otras personas por tener eso, esos conocimientos. Ahora, ya que tú, tú comentaste y comenzaste diciendo que, bueno, que, que obviamente en, el, en ese año, en el 2015, eh, yo empecé mucho después. Yo, cuando ya empecé, ya había todo este tema de propaganda, estaba, pero eh, era absurdo y era abrumador la cantidad de propaganda que, que conseguías en Internet y donde tú buscaras y donde tú vieras, eh, había. había eh, te, 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 te trataban de meter en, en forex, había esquemas piramidales, o sea, piramidales, había muchas cosas que ya, que, que ya existían cuando, cuando yo entré en este mundo. Eh, ahora, ahora con, con, es, con esto mismo, eh, en el, cuando tú empezaste con esto, entonces tú empezaste muy, o sea, fuiste muy autodidacta aprendiendo todo lo que es del de trading, o sea, no, no, no hiciste ningún curso, no hiciste nada, sino fue más, más, eh, más un, aprendiendo de tú
2: solamente. Eh, al principio los primeros seis meses a, el primer año eh, que bueno que esto esto es para que parte de que yo creo que de la entrevista es para a la gente que de verdad quiere quiere lograr lograrlo acá porque sí se puede lograr pero el tema es de que no es a la noche a la mañana ni mucho menos tú no esperas que alguien que quiera ser cirujano eh, vaya eh, y en seis meses eh, no sé te saque un tumor no no todo lleva su tiempo eh, después de un año es que yo eh, adquiero el primer curso de trading de un eh, trader muy, muy famoso en, en intraday trading que se llama eh, Nathan Michaud él tiene un, un, una empresa que se llama Investors Underground um, y claro, y él pues eh, su, eh, su cursito fue muy bueno en, en digamos, eh, ponerme más enfocado hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque en ese momento, eh, si salía algo de Apple, ¡ah, métete en Apple! Si salía algo de General Electric, ¡ah, métete en General Electric! Si salía una Small Stock, Small Cap Stock, ¡métete! Eh, me, uh, todo lo que se mueva, me metía. Eh, a, ver, a ver qué pescaba, ¿no? Entonces, él en, en, en su curso, él te comienza a decir, mira, eh, la estrategia que yo utilizo eh, son overextensions o sea, si una eh, acción está ayer en un dólar y hoy está en siete dólares, eh, hay que ver realmente la razón de por qué está en siete dólares. Y aún así, si no sabemos la razón, asumiendo que no hay noticia, eh, que normalmente la hay, eh, no es muy probable que ese precio se mantenga. Todo lo contrario. Es eh, muy probable que comience a ceder de ese precio tan alto, porque cualquiera que tenía una acción a un dólar y sube a siete, la está vendiendo. Eso es así. Ya sean eh, el, el, grandes fondos, eh, los mismos CEOs, que jamás pensaban que iban a hacer tanta plata, así eh, mismo. Entonces, por ahí es cuando yo comienzo a eh, enfocarme en lo que es Small Caps, Intraday Trading y Short. ¿Eh? Entonces, ese primer curso es lo que realmente eh, no me da las respuesta de todo, porque no creo que un solo cursito lo haga, eh, pero me comienza a concentrarme en las cosas que quizás sí me puedan dar un resultado porque para ese momento eh, tampoco después del curso comencé a hacer plata claro. ahí
0: yo yo creo que has soltado ya soltado tus tu perlas no como Tim y es que y rescato lo que, lo que de lo que dijiste ahorita eh, no lo vas a lograr a la noche a la mañana y la gente tiene que entenderlo eh, yo llevo ya en esto voy a cuatro años estudiando aprendiendo leyendo cuánto libro cae en mis manos hay una parte importante, ya lo dijiste, y es que tienes que ser una esponja, tienes que leer mucho, estudiar mucho, y después vas a darte cuenta de qué tienes que desechar y qué es lo que realmente sirvió. Pero implica mucho trabajo duro. Entonces, eh, aquí tú eres economista, nosotros somos ingenieros, son carreras de cinco años, el que espera vivir de esto y ser exitoso de esto, primero tienes todo, todo en contra de ti si crees que lo vas a lograr con un curso de tres meses. Eso es súper importante. Y las personas que están aquí hoy escuchando, ¿no? que escuchan este podcast, que se tomen el tiempo... Tienen que eh, enfocarse en tomar el tiempo necesario para aprender, para leer, para, para estar sumergido en la gráfica, leyendo y aprendiendo lo más que se pueda. Y aquí es donde quiero orientar esto. Eh, para que la gente tenga ya un poquito de, de entendimiento de quién eres tú como trader, tú eres un trader eh, 100% técnico, eres 100% fundamental, usas eh, un poquito de las dos cosas. ¿Cómo es tu approach? Um, es que es, de la, es, es un proceso Okay, de,
2: de, de convertirse en las cosas que sí están funcionando. ¿Por qué? Porque al principio eh, lo que yo hacía principalmente era, no sé, salía una eh, biotech stock estaba en 3 dólares, de la noche a la mañana te, eh, subía a 15, y pues yo muy religiosamente me paraba tempranito Veía la acción que subió tanto y me ponía a leer los fundamentales. Me ponía a leer este, todo, todo, todo. Porque eso sí es la única cosa que puedo rescatar de mi carrera, que me enseñó esa parte que es inversión fundamental. ¿no? Que tú vas al balance sheet, vas al income statement, vas al cash flow y tú sabes qué es lo que estás viendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya comienzas a, a ver eh, que, por lo menos en mi sistema, Okay. No estoy eh, en ningún momento eh, poniendo de menos eh, técnicas que ya están comprobadas, que hacen plata, pero para mi sistema, poco a poco me fui yendo de lo fundamental a lo meramente técnico. Okay. Yo antes me leía, me leía hasta dónde de dónde venía el CEO, porque yo quería saber toda la información. Resulta, acontece que para lo que yo hago, eh, no realmente no tiene terminas leyendo una hora y media antes de que abra el mercado, porque toda esta información la tienes que tener lista antes de que abra el mercado, o, o hasta antes, porque depende de las, los patrones técnicos, pero ya luego me voy dando cuenta, mira, no tiene sentido saber que este, este CEO aún nació en Los Ángeles. No. Eh, no tiene sentido tampoco saber, por lo menos en lo mío, y reitero acá, en el sistema que yo utilizo, no tiene sentido que... No, es que esta empresa tiene mucho eh, cash. No lo tiene. Porque, ¿cuál es el tema? Cuando tú ya te vas metiendo en esto, estás viendo que muchas empresas utilizan muchos PR, Public Relations Announcements. Entonces, eh, me voy dando cuenta que... Pero me voy dando cuenta como un proceso de aprendizaje. No de que digo, ah, no, esto no sirve porque no sirve. No, es que no tiene sentido yo ver todo esto para que afecte mi, mi, eh, mi goal, mi, 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 mi meta, que es hacer dinero en el mercado. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando poco a poco me voy yendo de una parte muy fundamental y técnica a eh, llegar hasta donde estoy hoy, que es súper, súper técnico. No quiero decir el mega avanzado, ni mucho menos, porque es un proceso donde yo creo que no, no, no paras, no para, sigues aprendiendo y sigues eh, quitando cosas, algunas veces pones eh, de vuelta porque dices, no, mira, este, este filtro sí importa, este no, sí. y vas así.
0: Claro, es que hay, hay, hay cosas muy importantes, por ejemplo, eh, rescatando lo que dices, no te interesa si vas a hacer tu casa de trading y seguramente ves gráficas de un minuto, de tres minutos, cinco minutos, si tu trade va a estar en un, un lapso de tiempo entre entrada y salida, 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, no te interesa saber en qué universidad estudió el CEO de la empresa. ¿Sabes? Porque no es información relevante que te dé, que te dé, que te dé algo de, o, que, o que agregue valor a tu estrategia. Pero es importante eh, recalcar, como tú bien lo hiciste, que esto es tu sistema, es el sistema de cada quien y cada quien, mientras que su sistema lo valide, sus estadísticas, sus números, eso ya es otra cosa, pero no significa que no sea válido para otra persona leerse todos los lo fundamentales sobre una empresa. Si le está funcionando, es espectacular. Pero entonces aquí, ya, ya habiendo descifrado que eres, o bueno, ya sabiendo que eres estás orientado a la parte técnica, eh, a nosotros no nos interesa mucho saber estrategias como tal, porque para mí la estrategia como tal no sirve de mucho si no es acompañado por un, un buen risk management. Entonces... No, no te quiero preguntar cuál es tu estrategia, no, no quiero nadar demasiado en eso porque no es lo que quiero que la, que la gente rescate. Pero sí, si sí, me puedes hablar un poquito más o menos qué hace, porque según lo que entiendo eh, operas un poquito lo que se llama reversion to mean, ¿no? que, que es ese regresar al averaje al de, de, cuando tenemos precios muy distanciados del promedio. ¿Correcto? Correcto, sí, correcto. Ah, bueno, en esencia, eh,
2: yo... Yo utilizo un principio que le estaba comentando Jeff antes, antes de, de esto. Eh, que aparte de, de, del trading, me, me gusta mucho la historia. Y hay un librito por ahí de un personaje chino no muy conocido, eh, que él se llama Sun Tzu. Y en ese pequeño librito del arte de la guerra, eh, él comenta muchos principios. Y uno de los principios que más se quedó conmigo es que eh, todas las batallas... Están ganadas antes de que se den. No es, el, no, no es textual, porque no me acuerdo. Pero por, a, por ahí va. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Él dice, un general no va a una batalla a menos de que sepa que va a ganar. ¿Okay? Entonces, más que solo técnico, ¿okay? eh, también soy muy de Excel. ¿En qué sentido? Todas las cosas y todos los patrones diferentes lo hago por backtesting, o sea, todo lo compruebo. ¿En qué sentido? Si yo tengo una hipótesis y te digo, mira, esta acción va de 1 a 7 y utilizo eh, un patrón de eh, simple moving average, 20 minutes simple moving average, ¿ok? Y yo digo, mira, yo tengo alrededor de 5,000 operaciones y en esas 5,000 operaciones, para que esa acción que está ahorita en 7 para que vuelva a su median average, que es de 5, ¿okay? ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Y ahí es donde tú vas construyendo esa estrategia, donde tú dices, mira, si va de 7 a 5, sí, solo sí, o se han cumplido en estas 5.000 operaciones de, eh, eh, de historial, ¿ok? el punto A, punto B, punto C, punto D, diferentes filtros, que te van diciendo a ti, lo más probable
0: es que si sí toques un median average. Imagino. Claro, imagino que, que entonces estás bien relacionado con el, el standard deviation o división estándar ¿no? Que habla más o menos de eso. S eh, sí, sin
2: embargo, el standard deviation, por lo menos para mí, ¿ok? No se construye de manera tan rápida porque es, in es intraday. Entonces, la, los resultados que te dan son muy divergentes porque implica muchísimo del historial de la acción de, de mucho tiempo. Entonces, yo la lo, yo lo traté de utilizar, la traté de descifrar de las mismas maneras, como tienes idea, porque estadística no me gusta. <risa> no me gusta, pero la uso. Y hasta ahora, el standard deviation para mí no es un indicador firme uh, o... O sea, no es concluyente para mi sistema. No, no lo utilizo. Es más, hay cosas, por ejemplo, eh, que, bueno, te doy un dato. Yo no me, yo no me meto en ninguna operación, por lo menos en el mío, que sea eh, pre-market. Ninguno. ¿Por qué? Porque yo he probado bajo back testing si mi estrategia yo le quito meterme en pre-market, hago más plata que la que pierdo pero esto es un proceso, tienes que meterte en esas operaciones técnicas y decir, mira, no llegó a 5, llegó a 6.5, eh, no llegó a 5, bajó de 5, bajó de su media a 4, a
1: 3, eh, y todo eso es parte del, 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 del construir ese sistema. Claro, y este es otro de los puntos en donde va a prevalecer la la estrategia que vas a ir desarrollando durante el tiempo, la experiencia que vas a ir adquiriendo y una de las razones por la cual no tiene que ser consistente, porque para poder lograr toda esta data, acumular toda esta información, tienes que tener un historial de trades bastante amplio como para poder determinar eh, caminos o estrategias e, e irlas definiendo. Entonces aquí me voy a desviar un poco la pregunta y sí quisiera saber si... Tú operas, a ver, tu estrategia la vas desarrollando en trading en vivo o vas haciendo paper trading, porque ese es otro tema, que hay mucha gente que es un poco enemiga o no le gusta mucho lo que es el paper trading, el trading en, en, por, en simulación, porque son defensores de que este, este el operar de esta manera no te va a dar la sensación de que recibes cuando estás viendo el movimiento del mercado, cuando ves el movimiento de tus cuentas, cuando ves, cuando tienes un drawdown grande o, o, o la emoción que tienes cuando empiezas a tener ganancias. Entonces, ¿cómo, cómo tú vas desarrollando esta estrategia y la utilizas basándote en paper trading o, o todo lo haces en vivo? Uh,
2: Ese es un tema eh, eh, donde mucha gente eh, lo debate. Eh. No sé en realidad qué es lo mejor de hacer paper trading. Yo hice paper trading por por lo menos los primeros seis meses, ¿ok? Pero, eh, y esto ya es algo más personal, pero yo siento que aprendí más el minuto que puse skin on the game. O sea, cuando puse plata en la mesa, fue que realmente... Eh, eh, porque, si me acuerdo, la primera vez que metí dinero en, en, en la bolsa, eso fue, eso, eso fue como, no sé... Disney, eh, el 24 de diciembre eh, y, y, ¿sabes? Muchísimas más cosas que no puedo comentar en el podcast, pero <ríe> sí. son muchas emociones, son demasiadas emociones, son demasiadas emociones y esas emociones tienes, es parte del proceso de quien te tienes que convertir como trader exitoso, de saber controlarlas y eso no llega de la noche a la mañana y no importa que tengas 5.000 operaciones de paper trading, si no tienes skin on the game, yo considero que no, cuando te llega la, la hora de la verdad, no vas, a, no, no vas a reaccionar de la misma manera porque es muy diferente. Es lo mismo cuando te estás viendo un, un partido de fútbol. Si tú estás de espectador, obviamente, y alguien falló, un, un chute que era súper simple de meter, pues te vas a criticar. Ah, no sabes jugar. Un profesional que tiene 15 años jugando. Pero entonces tú te metes en el mismo partido, y es que no haces ni, ni 10%. Entonces, yo, yo, eh, eh, yo ahí sí sigo lo que dice el, eh, eh, el oráculo de Omaha, que él dice, prueba el río, papá, prueba el río, pero no lo pruebes con los dos pies. Ve me metiendo me metiendo un pie, ve me metiendo un pie, y vas viendo. ¿Qué te dicen? No te metas con toda tu plata, con la herencia de la tía abuela, 50 mil dólares, porque Tim Sykes te dijo que vas a ser millonario dentro de seis meses. Ah, oh, tienes 50 mil dólares, mete 500, ¿cuál es el apuro?
3: No Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo, con lo que estás comentando, porque el, o sea, a ver, yo, yo hice paper trading un poco más de tiempo, yo hice aproximadamente un año, casi un año y medio en paper trading, y, y yo empecé haciendo paper trading de la forma más, eh, vamos a decirlo, de la forma más real posible. O sea, yo, yo documentaba todas mis operaciones, gestionaba mi riesgo, todo el tema. Eh, to to todas las, las básicas que uno que uno va teniendo. Pero el tema de las emociones, en un principio las pude, como que vamos a decir, que le pude sentir en un principio como la adrenalina, la, la, el mierda, perdí una operación y, y el sentirse mal por, por eso... Eh, pero ya poco a poco con el tiempo fui como perdiendo eso. Ahora, cuando yo empiezo en real, eh, me acuerdo que las dos primeras operaciones como que volví a sentir ese miedo nuevamente de, de mira, va a subir, va a bajar, ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer? Eh, y eso que yo, yo pasé, o sea, yo migré de day trading, yo hacía day trading al principio y yo pasé ahora a hacer swing trading. Y todavía así con swing trading sentía ese mismo, <risa> esa, esa misma adrenalina de... de de la operación, y es lo que tú dices, si tú vas a empezar, hay que empezar de a poco, hay que empezar eh, con calma, porque ¿cuál es el apuro? Es eso, o sea, es un tema de que nadie aquí, eso hay que entenderlo muy bien, nadie aquí se va a hacer millonario de la noche a la mañana, hay que ir poco a poco, hay que ir creciendo,
2: porque hay que verlo como un negocio, hay que verlo a largo plazo. Claro, y, y ahí te comento, puede que haya gente que sí se haga millonaria de la noche a la mañana, es que, es que pasa, ahora, el tema es de que de la misma manera que te va a llegar se te va a ir, porque tú estás asumiendo que sabes lo que estás haciendo. Porque si hiciste un millón de dólares de la noche a la mañana, pues, pues mañana haces otro millón, pues listo, ya está. Y lo que va a pasar, lo más probable, ¿eh? porque este es un juego
0: donde lo juegan sí. muchos profesionales. No, no, que ahí es algo... Eh, una vez lo leí ¿no? que una de las peores cosas que le puede pasar a, a un a un trader, o alguien aspira a ser trader cuando entra, es comenzar ganando. Y el tema es que esto es algo binario, ¿no? El precio sube o baja, 50 y 50 prácticamente, para verlo de una manera simplista. Entonces, cuando alguien llega, mete mil dólares, y en una semana los duplica, porque sí si es posible, bajo, obviando todos los parámetros de manejo de riesgo, entonces cree ah, bueno que hay es que conseguir el santorial y ya, me hace Y es más o menos lo que nos pasó ayer para mí un poquito cuando comenzamos en 2017 con, con Bitcoin, porque estábamos en un bull market, que, que claro. era muy difícil perder plata, y creímos que eh, los retornos eran gracias a la a skills, y no claro. eran, eran gracias al bull market, después fue que nos dimos cuenta el año siguiente, cómo era la realidad. Bueno, fíjate que yo,
2: eh, yo estuve ese, eh, seis meses haciendo paper trading, y luego me metí eh, real, y esos tres mil dólares los volví seis mil dólares en un mes, pero es que a las dos semanas después de ese mes, perdí la cuenta entera. ¿La perdí? O sea, tuve suerte. Hubo, hubo parámetros que quizás medio sabía algo, quizás me medio metí bien, agarré una ola, como quien dice, de diferentes operaciones que sí se dieron más o menos bien, pero fue algo que no lo pude repetir. Este, bueno, yo no hice plata hasta tres años después de comenzar en esto. O sea, de que yo te diga, mira, yo hoy comienzo y yo sé que mañana voy a hacer plata. Pasaron tres años. Tres años. Tres años. Y eso fue todos los días que te, te, te desangra, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares todos los días. Pero, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, tienes que, es un proceso, es un proceso, proceso donde te vas a transformar tú, donde vas a saber lo que no sabes, porque el problema es que no sabes y la única manera es, o le pagas a alguien para que te enseñe, y, y, tienes, y, y ahí tienes que hacer otros filtros más, porque aquí todo el mundo promete y promete, sí. hasta que, ajá entonces, tienes que ver qué hace te vas metiendo en diferentes cursos, que puedes que estés filtrando, y mágicamente estés pegando una con esos cursos, y vas haciendo tu progreso personal, tu trading journal, que es un fastidio, porque eso después de que estás todo el día estresado de que si la vaina sube, si baja, si no se mueve, si qué tal, que te salió una noticia y te mataron. Entonces ahora tienes que volver y tienes que ir para tu trading journal y sumarle y poner las cositas aquí, poner las cositas allá. No es fácil. Es la parte más tediosa de todo el proceso ahí. Pero es una parte íntegra y necesaria. Es más, es que es que la persona que no está utilizando un trading journal. Deje de hacer
0: trading porque está perdiendo su tiempo compañero, así de simple Totalmente, totalmente, es que hay un yo he dicho, he repetido muchas veces en este podcast un, un dicho en gerencia que dice lo que no se mide no se puede mejorar y aquí aplica perfectamente. Si tú no sabes cuánto estás arriesgando por operación, si no sabes cuánto estás perdiendo cuando pierdes, cuánto ganas cuando ganas, si no sabes cuáles son los patrones que deberías tomar porque son patrones que tienen mayor probabilidad de éxito comparado con otros, sencillamente no sabes cuáles son tus debilidades y no podrás mejorarlas. Eso es, eso es eh, paramount, es fundamental en este caso. Y aquí quería llegar en este, en, en este proceso que hablas de, de formación como trader eh, y es una pregunta que a lo veamos al principio pero como ya sabemos que bueno, caíste a lo mejor en, en viste a Team Sykes y, y fuiste experimentando y, y, y fuiste, hiciste el curso de Nate. Pero eh, me llama un poquito a, a curiosidad porque nunca, o no sé si nunca, pero por qué no terminaste en Swing Trade, ¿Por qué te decidiste con Day Trade. Es súper válido cualquiera de las dos, pero por lo menos en el caso de nosotros, los tres, comenzamos un poquito en Day Trade y fuimos migrando a Swing Trade y al final yo creo que cada quien como que consigue es donde está más tranquilo o que se le adapta más a su personalidad pero, ¿alguna vez contemplaste hacer swing trade o inversión a largo plazo? Sí, el tema es el siguiente
2: yo soy muy terco, soy muy testarudo entonces, eh, como ya había comenzado con day trading eh, desde el principio dije yo no voy a migrar a otra cosa hasta que Logré esto, es que esto, esto no puede ser, eh, y aún así, si lo fuese, eh, 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 física, sabe, física cuántica, ah, igual hay gente que logra dominar física cuántica. Entonces, sí, soy un bruto, sí, estoy teniendo, estoy desangrándome constantemente, pero es que ahí es cuando viene un poquito la fe, ¿no? De que tiene que haber un momento donde, ah, me hace ese, ¡oño, por fin! La agarré, como que por aquí es. Uh, sin duda, el, 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 el swing trading es algo, eh, es algo que tiene muchísimos beneficios, tiene pocos eh, downturn, pero yo seguí por day trading por la misma razón, por la que ya había comenzado ahí, ya le había dedicado un año y medio, dos años, que fue cuando realmente me comencé a preguntar, yo dije, oye, ¿será que? Oye, ¿Será que? Esto no es, porque aparte, eh, si tú le preguntas, a muchísima gente que está metido en finanzas, te va a decir que day trading no es real o no es un negocio, es lanzar flecha, es lo que te van a decir, la mayoría de la gente te lo va a decir, los que están metidos en finanzas, te van a decir como que, eh, pero ya va, pero como es que day trading, no, 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 aquí esto es swing trading haciendo... Eh, las mil y unas con fundamentales con técnicas, con tal, tal, tal
0: eso es, day trading no existe si hablas, con, si hablas con, con un buen grupo de si hablas con, hablas con un grupo de economistas te dicen que los mercados son eficientes te hablan de la teoría de la eficiencia de los mercados y te dicen que es imposible que que puedas vencer el mercado constantemente por lo menos Sí, ahí el tema es que eh, en, en cuanto a economía, yo
2: me voy más por la economía austríaca y ya de por sí la, la economía austriaca eh, se, se ríe cuando, cuando te vienen los keynesianos a decir que tienes una teoría eficiente. Entonces, por ahí esos economistas eh, son muy pocos los que yo de dar respeto, eh, pero es, es algo de que, mira, si tú quieres llegar a algo... Lo más probable, lo más probable es que ya haya, alguien ya haya llegado, a menos de que te llames Elon Musk. ¿Ok? Que creas PayPal, que creas Tesla, que creas SpaceX, y nadie lo ha hecho nunca, ok. <risa> Pero en esto del trading, y eso es algo que yo creo que, eh, pues las personas que, que nos están escuchando deberían saber, todos, todos los problemas que tú tienes ahorita, hay alguien que ya los resolvió sépalo todos el tema es que tú tienes que diagnosticar cuál es realmente tu problema tienes que saber si tu win rate está muy bajo si tu risk está muy alto eh, si no tienes suficiente equity tienes que saber todas esas cosas pero tienes que saber autodiagnosticarte de la misma manera como te ves en el espejo antes de salir en una cita y dice, mira, eh, me tengo, yo no puedo salir, tengo que cortarme el pelo. O, no sé, tengo que botar esta camisita que tiene siete años, bueno, tengo que comprar otra. Pero tienes que saber autodiagnosticarte de cuáles son tus carencias y cuáles son
0: tus cosas que sí tienes progreso. Y creo que para llegar a ese punto de, de, en el que puedas saber dónde estás mal, dónde estás bien, viene mucha lectura, mucho estudio, seguir a estas personas que, más adelante te preguntaré, ¿a quién le recomendarías tú eh, que sigan? En, en, en. hay muchas personas a, a, que en los mercados que podemos seguir pero personas que, que que lo han logrado que nos pueden ayudar pero tocaste un punto muy importante y es un punto en el cual nosotros nos enfocamos muchísimo en este podcast y eh, bueno y, y vale un poquito la cuña nosotros no, este podcast nace buscando esa necesidad de aportarle a la comunidad latina lo que nosotros no tuvimos cuando comenzamos y es que primero esto es un, esto es un el mundo del trading más allá de la finanza, el mundo del trading es un mundo eh, anglosajón totalmente. ¿no? Es muy poco lo que se consigue en español. Entonces, das mucho golpe buscando, cayendo, haciendo un curso y te das cuenta que ese no es el curso. Después que a lo mejor duras dos años estudiando, te das cuenta que el curso que hiciste el primer año no sería para nada. Pero entonces, bueno, dentro de todo esto, nosotros nos enfocamos muchísimo en, más que lo técnico, nos enfocamos en el manejo de riesgo y en la psicología. Entonces, yo quería que tú me, me compartas de la comunidad, ¿Cuál es tu approach en risk management? ¿Cuánto arriesgas por operación? Eh, ¿Cómo tratas de limitar las pérdidas? ¿Limitas las pérdidas? ¿No las limitas? Hablan un poquito de, de esa parte. Ok. Bueno, esto... Eh, el, el, yo sé que se, se dedica bastante tiempo a hablar
2: de esto. Eh, este podcast... Ah, el tema es de que yo no mucho. <ríe> por lo siguiente... Eh, mi win rate... Ok. Ahora mismo... Ahora mismo es del 83%. Ok, significa que de cada 10 operaciones, 8 van a terminar siendo positivas. ¿Ok? Esto es luego de, como ya les dije, bastante tiempo metido en esto. Entonces, cual eh, mini genera general que quiere llegar a hacerlo, <risa> una vez que a mí se me cumplen los patrones técnicos, ok, están mis filtros, están mis. Patrones técnicos ya puesto. Eh, el time, todo, eh, lo, el horario, porque hasta eso importa, hasta eso mido. Por ejemplo, yo creo que lo comité que no hago una operación, si es la una de la tarde, mm -hmm. de la una hasta las 2 de la tarde, no hago una operación. ¿Por qué? Porque te, mi back me dicen que lo que yo gano es igual a lo que pierdo. Entonces, ¿para qué? Simplemente lo desecho. Entonces, yo mando las tropas cuando está el... En la, situación. la situación dada. O sea, si hay un 83% de que yo gane plata, yo mando a la tropa. No riesgo más de 5% del portafolio, normal, pero mi stop loss es usualmente, ¿ver? usualmente es new high of day. En el sentido de que se revierte absolutamente todo y comienza un nuevo momentum en la acción que puede pasar porque en este caso son 83%, o sea, hay un 17% que no se cumple pero eh, ¿por qué? porque mi propio backtesting me dice mira, si tú eh, te metiste en esa acción que está en 7, te metiste en 5 y está en 6.5 y tú dices, coño, estoy perdiendo 1.5 por acción es bastante ¿vale? si yo me salgo antes, yo no tengo algo que a mí me diga que debería salirme antes porque ya yo he probado este sistema entonces, a menos de que se cumpla esto ya es bastante técnico que eh, se produzca un 5 minute engulfing cup con un uh, 30 minute bar, eh, break against bias eh, en, el, en el chart de 30 minutos y que tenga un eh, break against bias en el 60 minutos eh, chart de 60 minutos pero del resto, que se cumple muy poco, del resto, normalmente es. Mira, si hay un new high of day, significa que esta acción va a seguir su momento. Y aquí es cuando tú te tienes que bajar de, eh, de ahí, porque ese tren no va a, ir, no, no va a quedarse en 7. Usualmente, cuando pasa eso, que esa es una nueva estrategia que tú estás tratando de ¿sí? hacer, porque yo no soy intrínsecamente short. Pero normalmente, cuando ese 7 vuelve a ser un nueve, new high of day, termina estando en 12. Y tú dices, coño, son 5 dólares. Y no te metiste. Bueno, no tengo mi backtesting, no
0: tengo mi sistema para que me diga que yo me debo meter, pero es algo que estoy analizando. Pero y ahí te quería preguntar, eh, porque claro, es muy difícil shortear momentos, ¿no? Yo durante un tiempo haciendo day trading, me enfocaba en, en second day moves, ¿sabes? en, en shortear esos movimientos, un lunes, un, una compañía, un biotech a la alza con 15, 20%, un movimiento tan fuerte, eh, el primer día no lo sorteo, pero lo sorteaba el segundo día. Y bueno, tenía un poquito de éxito cercano a mediocre, pero ahí, ahí sí, sí era más o menos viable. Pero te pregunto, en ese 17% que, que está dentro de tu estadística, ese 17% que no, que no se logra los objetivos, ¿qué, qué, qué, qué haces? Porque eh, no sé si te ha pasado que ese 83%, no, pero por lo menos, ese 83% no te lleva un poquito a la, ter, a la terquedad. de decir, no, pero es que yo gano 8 de cada 10. Entonces, a lo mejor esta no es que es negativa, sino que tengo que dar un poquito más de tiempo. No, no te puede llevar eso, sabiendo que el Day Trade son decisiones muy rápidas en, en, en momentos muy cortos de tiempo. No te puede llevar a, a un evento catastrófico. Sí, pero tú pones
2: un Stop Loss en Tu New High of Day o en los otros patrones que le, le había comentado, donde usualmente lo que yo gano termina siendo un one to one win, win eh, eh, risk to, risk to reward, es. exacto. Termina siendo eso en mi análisis. Sí. Y sigue siendo es, es uno a uno. Entonces, eh, a mí me parece una estrategia eh, eficiente. donde Si tú vas a 10 batallas, vas a ganar ocho, pero bueno, cuando pierdes, pierdes dos ejércitos. Eh, cualquier persona que está más o menos metido en militar te va a decir, mira, eso está del carajo, porque normalmente es 50-50, no. <risa> o 60-40. Eh, y bueno, y con los second-day movers, para mí, eh, no es que todo second-day mover tenga este win rate, ¿ok? Pero los, los, que, con los que entran en mi sistema eh, tienen un 91% de win rate. El tema es de que no son muy, muy habituales.
1: Más frecuentes.
2: Eh, que eso, es que es eh, por decirte, saldrán, no sé, 5 o 7 operaciones al mes. Eh, considerando que son 20 días de trading, eso es poco. Porque en los lo, eh, over extensions, por lo menos, es 1.5 al día de operaciones que me salen. Sí, bueno, claro.
3: Ahora, igual, eh, o sea, igual, in, o sea, independientemente de eso también o sea si de una u otra forma sí si manejas el, o sea, de, una de una u otra forma, si manejas el riesgo no sí si manejas el riesgo porque me, de lo que te entendí utilizas eh, o sea el porcentaje de riesgo que, que colocas siempre es de un de aproximadamente 5%. Eh, entonces claro eh, igual igual de igual forma tienes un, una forma de, 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 de o sea, no es que sea muy escasa tu, tu, tu manejo, o sea, no, no es que sea muy poco lo que tú haces de, de manejo de riesgo, sino que lo haces, porque igual tú colocas tu stop loss y lo colocas a un porcentaje de, 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 de riesgo que ya tienes definido. Ahora, eh, ya con todo esto que hemos ido, de, de lo que he escuchado y de lo que hemos ido escuchando, eh, entonces, tú considerarías que la parte como más importante, más allá de... de porque hiciste mucho énfasis en el tema del diario y del trading, de ir anotando como eh, todas tu, tus operaciones, ir anotando todas la, la, las cosas, eh, también entonces entraría la parte psicológica, ¿no? O sea, ¿considerarías que la parte psicológica es algo bastante, bastante importante que, de manejar?
2: Eh, sí, sí. Ahora, el tema es que yo manejo el, el, el tema de psicología un poquito más, digamos, distinto a lo mainstream o lo que es más común. Eh, porque volvemos a lo mismo tú pones 5% de tu portafolio en algo que tiene 83% de posibilidad de que termine ganándote plata cuando tú la única razón, o creo yo, o en mi caso la única razón por la que la gente le cuesta eh, eh, verse subir y bajar constantemente en, lo, en los precios, porque obviamente eh, Aún así, con 83%, cuando yo pierdo, me molesto porque es como que te paraste para perder plata. ¿Por qué no te quedaste dormido? Ya se queda más... Pero no hay, manera, no hay manera de saberlo. Y esto es así, este negocio es así. De la misma manera que... Pero es que no es nada más trading, en todas las cosas. Todas las cosas tienen su riesgo y su posible ganancia. Todas. Entonces, la parte de psicología, la utilizo es cuando trato de aumentar... Mi size. Okay, porque el 5% de mi portafolio del año pasado era un portafolio más pequeño que el de hoy. Entonces, eh, antes perdía 20 dólares un día y te iba a dar un infarto. Y si ahora pierdes 200 dólares, pues, ¿qué te puedo decir? En un mismo día. Pero ahí es donde, donde tú tienes y vuelvo otra vez con el Trading Journal, es donde tú tienes que dedicarte completamente a ese Trading Journal para que tú sepas como un hecho de que no hay nada que tú pudiste haber hecho diferente para que eso saliera mejor. Si tú sabes que no hay absolutamente nada que puedas hacer o que hasta donde llega tu conocimiento no pudiste haber conocido mejor, pues no hay nada más nada que hacer. O sea, ese miedo a perder plata solo pasa si no sabes lo que estás haciendo. Una vez que yo ya tengo, yo ya te digo, mira, son 5.000 operaciones que yo tengo ahí. Esas 5.000, si se me cubren estos filtros, tengo un 80% de probabilidad de que gane plata. Se te quita el miedo. Pero ese miedo va con ese proceso de, de digamos, de, de, de eh, que no es nada fácil, dándote... Como, el, como la escultura esta de, del, del, eh, que se está dando eh, una persona mismo con un, con un cincel y un martillo de que, que, como es, que, que el hombre es, es, es la pieza de mármol pero también es el escultor entonces es la sí. única manera de que se vaya destruyendo y autodestruyendo pero de una manera creativa que termina siendo positiva así Ahora, Porque fíjate, pues fíjate un último un último sí, sí, sí. Eh, hay una cosa que eh, no sé si está muy, muy conocido antes, eh, ahorita mismo, pero antes había algo que muchos traders estaban hablando por Twitter: que no, que tienes que, estar, que, tienes que tener cuidado con el overtrading o overtrading, que eso te va a sacar mucha plata el overtrading. Para mí no existe el overtrading. No existe el overtrading. ¿Por qué? Simple. Si tú estás lanzando flecha, no estás tradeando, estás lanzando flecha, estás viendo, ve que sale. Eso no es trading. Eso no es... Un riesgo calculado. Eso es peor que el casino. Te sale mejor yendo al casino. Entonces... No existe el over trading. Existe gente que no sabe... Qué es lo que está haciendo... Y se quiere ganar un millón de dólares... Sin saber lo que está haciendo. Eso es... Mi concepto. Bueno, ¿sabes
0: qué? Eso, eso es un punto... Ese es un punto... Ese es un punto... Eh, con el que yo... Me debatí... Internamente... Durante mucho tiempo... Y es que una vez que yo tenía... Primero... Tocando el punto del de, de miedo a perder plata, yo creo que todo se reduce a lo que tú vienes diciendo y a tu trading journal. Una vez que tú tienes identificado todos tus parámetros para operar, tienes identificado eh, tu win rate, tu porcentaje de ganadoras, tu porcentaje de perdedoras, tu, tu eh, risk reward ratio, todas tus métricas, ya no tienes que tener miedo a perder, sino que sabes que una operación es simplemente una operación dentro de las siguientes 100, 500 o 1000 operaciones. Entonces eso mentalmente reduce mucho eh, la ansiedad cuando se comienza. Y la otra era que hay un numerito eh, que a mí me gusta mucho calcular, que es la expectancy, y la expectancy lo que me da es eh, el retorno esperado por operación nominal en números, ¿no? O sea, yo en la siguiente operación me voy a ganar 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, basado en mis últimas operaciones, ¿no? Mis últimas 100, 200, 300 operaciones. Entonces ahí es donde yo decía, bueno, pero es que si mi expectancy es positivo, basado en los parámetros que ya yo definí, en las operaciones que ya yo tomé, si yo tomo y mi expectancy me dice que me voy a ganar 50 dólares por operación eh, promedio, no están las perdedoras, están las ganadoras, entonces es lo que tú dices, no existe over trading, porque entonces quiere decir que a mayor número de samples, a mayor número de operaciones que yo tome, eventualmente tendré más dinero, porque si mi expectancy vuelvo me dice que son eh, 100 dólares y yo el año pasado tomé 100 operaciones, pero si me explican si sigue siendo 100 dólares y entonces yo lo puedo extrapolar a que ahora yo tome mil operaciones, significa más dinero. Entonces el overtrading deja de ser overtrading cuando tú haces las cosas bien, cuando tienes las cosas bien definidas, ¿cómo vas a operar? Y creo que ahí es donde quieres más o menos llegar, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero es algo que, que, hay, que hay que hablarlo.
2: Eh, hay, que, hay que comentar todas estas cosas, porque son como que mucha gente que se mete en esto, eh, Obviamente, que, que es la, la paradoja, no te tienes que sumergir como esponja, pero a la vez vas a tener conocimientos que están errados, y ahí es donde ahí comienza a. Pero eso es algo del. De, eso no es nada más de trading, esa es, 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 la, es la era de información en la que vivimos, donde tú escuchas tantas cosas y al final no sabes. Fake news, ¿no? No sabes qué es realmente
0: lo
1: que es. Ok, hay una cosa que ayuda mucho a acelerar este proceso y a suavizar la curva de aprendizaje, y es el leer. Eso es algo que, en realidad, pienso que todo el que, el que decide iniciar en cualquier profesión está totalmente consciente de eso. Y esta, y esta no es la, la, la excepción de eso, pero en lo absoluto. Entonces, eh, si hay algo en lo que aquí hacemos bastante hincapié es en esto de la lectura, en recomendar, en dar recomendaciones, en, en dar consejos, en base a nuestra experiencia. Y hay varios puntos que sí hemos tocado repetitivamente. Por lo menos hay un libro que, que está dentro de nuestros posts, que es Market Wizards. Y por lo menos a mí me parece súper interesante porque este libro es son una serie de entrevistas que desarrolló Jack D. Schwager. Y él eligió, de hecho lo ha hecho en varias épocas, ya lleva varios libros, el último fue el 3 de noviembre, el último que salió, y, y él va entrevistando a distintos traders que él considera, o que para la época son muy digamos, hitos o representantes o, o trader que les va recomendando otro trader que en muchas, en muchas ocasiones son personas que tienden a tener una vida totalmente alejada de todo. Entonces es bastante interesante porque va entrevistando a estas personas y uno va recopilando información y va escuchando, va leyendo cuentos, va viendo distintos tipos de experiencias y cosas por las que estos traders que son ya están en el, en el 2% de traders a nivel mundial han pasado por situaciones que uno mismo va reconociendo y, y va identificando. Entonces, con esta premisa de dar recomendaciones y consejos, ¿hay algún trader que tú consideres que, que valga la pena y que puedas recomendar a las personas para que lo escuchen, para que lo lean? Porque siempre hay traders que están dando muy buena información, por lo menos antes de que responda quería recordar el, el uno que mencionamos mucho acá, que es Peter Brandt y si lo siguen en Twitter pueden ver que constantemente está compartiendo información y gratis, y si buscan en internet hay mucha información de él y gratis, entonces partiendo de esto, ¿hay algún trader que puedas recomendar alguna cuenta que consideres eh, que, que con fines educativos sea bastante, bastante importante para la formación que consideres que puedas recomendarle a la, a la audiencia?
2: Uh... Mira, el tema es que yo conozco muchos amigos traders eh, y, y bueno, y esto es otra, otra cosa que, que también quizás sea bastante ayuda para lo, las personas que están comenzando en esto. Todo trader que es exitoso está dispuesto a darte 15 o 20 minutos de su día para solventar alguna duda que tú tengas. Los que no están así, normalmente no están haciendo plata o son douchebags y es mejor que no te den tu tiempo. El tema es de que todos estos traders odian cuando tú le haces una pregunta de Google. O sea, ¿qué es win rate? ¿Qué es expectancy? ¿Qué es shorting? Entonces, eso es lo que te va a molestar. Mira, eh, a la única persona que puedo recomendar... En la parte de Forex, porque se dedica a esto y la conozco eh, como amiga y, y sé su material que es muy bueno, eh, es a mi amiga Jennifer Morales, que ella está acá en Chile, DM Trading DE, es el, es el, el username Can de ella en Instagram. Uh, ella es la única que yo conozco sus materiales de Forex eh, y por ende es la única que puedo recomendar. Eh, para, para equities hay, hay demasiado eh, no se me vino uno Nathan Michaud es uno eh, Biggest Traders, eh, Biggest traders es, por, es por Twitter, todo esto es por Twitter olvídense, en Instagram lo que van a conseguir son los traders poniendo las ganancias después de 10 años de haber sacrificado su vida en trading y muy poco van a ver realmente eh, contenido bueno eh, all Day Holds es eh, muy bueno. Eh, ese es el que yo considero mi, mi mentor principal ahorita mismo. Eh, que él, eh, o sea, si yo tengo 5000 operaciones, el PANA tiene 30000 y las ha analizado 10.000 mil veces mejor que yo. Y yo te digo que yo tengo 1.5 operaciones al día y él hace, eh, creo que son como 10 operaciones al mes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que el win Ray de él, si no es 100%, eh, está ahí y maneja portafolios muchísimo más grandes uh, pero no quiero limitarme nada más a que no, tres o cuatro por ahí exponga, sumérgete, comienza pregunta, haz preguntas inteligentes preguntas técnicas y la persona te va a responder te va a responder sí. porque ¿por qué no lo harías? si él también pasó por este proceso si es real, obviamente si tienes personas que de la noche a la mañana hicieron 5 millones de dólares, no te van a responder. No tienen idea ni cómo lo hicieron, y tampoco quieres saber porque no te va a decir nada bueno.
1: Bueno, justamente eso lo estaba comentando José Ramón temprano antes de, de empezar a grabar y que de verdad es, es bastante placentero o, o bastante grato al tener la oportunidad de tener contacto con muchos traders muy famosos y que eso es algo que permitió la globalización. Entonces, por medio de redes sociales del Twitter, del correo, eh, uno se da cuenta y uno va descubriendo que muchos de estos traders que uno lee en los libros, como el que mencioné antes de, Mike, de Market Wizard, tienen, uno tiene una, un acceso o una puerta de acceso que, bueno, ya es cuestión de que cada quien haga el intento e intente interactuar con estas personas, pero está la posibilidad, incluso en LinkedIn, también ahí hay uno se da cuenta que hay muchos de esos traders que son activos y, y, y bueno, uno nunca pierde la oportunidad de, o, o uno pudiese aprovechar la oportunidad de escribirles y tener algún tipo de contacto, que, que es, eso es maravilloso.
0: Sí, totalmente, es que yo, yo, me estoy leyendo ahorita el último libro de Marco Wilson. a mí me encantan los libros de Jack, y eh, estoy en, el, en la entrevista a Jack Shapiro, Jason Shapiro, perdón, y... Yo tengo algo que es muy curioso y si yo leo sobre alguien o lo algo me meto en Google y lo googleo y busco y trato de llegarle. Y eh, veo que está en una plataforma digital y le doy seguir y el tipo me acepta. Y ya le mando un mensaje. Y un, una persona que maneja 500 millones de dólares en, en su fondo. Entonces el hecho de yo poder tener es tan rápidamente la conexión para yo escribirle a una persona a este nivel es espectacular. Eh, y es algo que nosotros recomendamos muchísimo. Eh, la globalización, las redes sociales, ha permitido que tengamos acceso a escribir a personas que hace 30 años era inimaginables. No, eh, yo sigo mucho a un, un trader que se llama Ed Secora, y eh, tiene su página donde tú puedes mandarle preguntas y él responde, y esas son cosas que son espectaculares. Eh, eh, hay que darle mucho valor a ese tipo de cosas. Ya eh, Raúl más o menos respondió la parte de qué consejo le daría a una persona que quiere iniciar, pero yo sí quisiera preguntarte eh, bueno, hace 5 años ya que comenzaste en el mundo del trading, eh, has visto tu evolución, has llegado al punto que estás ahorita pero, ¿dónde te ves a futuro? ¿Qué, ¿cuál es tu visión? ¿Quieres, ¿eres de lo que le, le motiva más adelante manejar dinero de inversionistas? Eh, ¿te enfocas solamente en tu dinero? ¿quieres llegar a ese punto en el cual no tengas que hacer nada, solamente vives directamente de esto? ¿en 10 años quieres vivir en una isla del Caribe? ¿qué va a ser? o ¿cómo visualizas el Raúl dentro de 10 años? <risa> margarita.
2: comprando margarita ah. no, no, no eh, fíjate eh, yo soy una persona que le gusta mucho trabajar y las cosas que hago eh, es por, han sido por decisión eh, bien concientizadas de, 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 de por qué las tomé eh, el trading para mí fue una, una manera de, de probar a mí mismo que podía eh, lograr algo que está completamente fuera de la cultura de uno eh, y de la misma manera uno accede a no solo capital sino muchos contactos, mucha gente y te salen nuevas oportunidades de negocio, diferentes startups um, no me veo renunciando o no, mira, eso por lo menos creo que era quien era. Este, okay, yo también me leí todos los libros de Kiyosaki. Soy alto fan de Kiyosaki. Okay. Este, eh, que él decía, no, retírate a los 40 y tal. Y, de, y si es que va a estar retirado a los 40. Si trabaja en lo máximo, en el sentido de que sé qué es lo que quiero hacer y sé que es lo que quiero lograr. Eh, pero es porque ya me hice esas preguntas que, otra vez, no son nada simples ni sencillas de llegar. ¿Dónde me veo en 5 o 10 años? Mira, el, mi next step realmente es eh, creando, que están muy de moda ahorita los trading bots. Okay. Okay. Eh, los trading bots de Forex están súper, súper eh, ya comunes, pero los de equities, no mucho. Eh, por ahí es donde creo que
0: el próximo año y los 2 o 3 años siguientes me voy a ir bueno, yo creo que si, si ya Arturo y Jeffrey no tienen, no tienen más preguntas, yo creo que con esto llegaríamos al, al final de la, de la entrevista. Y van a, para nosotros ha sido un placer que hayas aceptado la entrevista y que te hayas abierto y nos hayas comentado, nos hayas contado cuál ha sido tu historia, porque yo creo que esto es súper enriquecedor para toda la comunidad. Nosotros cuando comenzamos este proyecto fue buscando eso, ¿no? buscando que la gente, y ya hemos tenido feedback de la gente que nos escribe, que nos manda correo, eh, que nos dice que, que nos escucha y es bastante chévere ver cómo, cómo la gente se va nutriendo porque nosotros al inicio no tuvimos a nadie que nos, que nos guiara un poquito y siempre te dicen, bueno, busca tu mentor en mi caso mi mentor ni siquiera me conoce personalmente porque agarré a un trader en Twitter y, y me gustó mucho su modalidad y lo seguí, entonces eh, a lo mejor alguien que te escuche hoy se, siente, se sienta, se puede sentir un poquito reflejado y pueda identificarse y por eso es que aquí quiero hacer la invitación a que Sigan a Raúl en sus redes sociales, por lo menos en, en, en Instagram lo tengo aquí como Canovio 24 ww eh, También síganlo en Twitter, estaremos compartiendo por, por Instagram las redes sociales. Y bueno, nada, de mi parte, agradecerte enormemente. Sé que no será, es la primera, pero no será la última entrevista. Más adelante, capaz, a lo mejor tengamos uno otro episodio para comentar sobre, sobre ya nombres específicos o, o condiciones de mercado. Y ya desde un punto de vista más de de trading global y no solamente en entrevistas personales. Pero bueno, muchísimas gracias por aquí. Eh, muchachos, si ¿sí quieren despedir. Yo, yo, la, la verdad, yo la verdad quería, quería dar un, un comentario sobre, sobre
3: todo este, o sea, sobre toda la entrevista, y es que eh, o sea, es impresionante lo, lo, la diferen o sea, las diferentes estrategias y lo diferente que puede ser eh, la forma de, de ese approach al mercado que puede tener cada persona. Eh, porque yo de verdad y sin yo yo no me considero eh, yo, yo me considero más un nivel intermedio en, en, en todo este tema de, de, del trading porque todavía estoy bueno siempre siempre uno está aprendiendo pero eh, lo veo más que todo por el tema de, de eh, a mí me sorprendió mucho cuando hablaste de, de un win rate tan alto porque yo juraba que eso no existía <risa> yo era que eh, pensaba, pensaba que, que eso no, no, no era viable y que, y que por eso es que uno se da tanto énfasis en, eh, en manejar la psicología, en manejar el riesgo, porque al final uno apunta a que vas a perder más veces de la que ganas, entonces eh, yo me fui enfocando por ahí y obviamente que y es genial que tu estrategia te dé esos porcentajes de, de win rate tan altos, porque si se puede, pues me explico, entonces... Eh, también la forma en cómo ves el mercado, la forma en cómo, o sea, todo, todo lo que nos has compartido que, que de verdad que me, o sea, me, me gustó mucho porque es muy diferente a lo que venimos nosotros hablando y es muy diferente, o sea, una, una visión muy diferente a lo que venimos haciendo nosotros entonces de verdad que, bueno, por eso muchas gracias por, por, bueno, por permitir la entrevista y por, por contarnos
1: todo lo que, lo que has hecho bueno, ya José Ramón y Arturo se despidieron y, y, y yo todavía tenía ganas de, de hacer otras preguntas más. Bueno, al menos una más. Ya que, a ver, partiendo de que, del hecho de que en, en, aquí hay que leer mucho y es mucho material que uno consigue en internet, sí quisiera pedirte un par de recomendaciones para la audiencia y para nosotros también de libros que consideres que son importantes. A ver, uno de trading y uno, no necesariamente de trading, pero sí que a ti te haya hecho hacer clic o, o cambiar algunas cosas, de repente tener una perspectiva un poco distinta de lo que, de lo que venías trayendo y que hayas considerado, o que consideres que sea de, de mucha ayuda.
2: Bueno, respondiéndote a la pregunta de los dos libros, hola, hola, hola. de los dos libros, eh, el, el, el libro donde más me me quitó mucho ego y muchas ideas preconcebidas, con, sin ningún tipo de evidencia, sino que ya venía con esas. Eh, se llama The Daily Trading Coach, eh, de Brett eh, Steenbarger. Eh, es, un, es un psiquiatra que se ha dedicado toda la vida a, a ayudar a, a los traders a hacer, a hacer el tope de lo que tal, eh, fue muy muy bueno en mis principios habla sobre los trading journals eh, que es lo que me gustaría que la gente se quedara con esa idea de que de verdad se enfocaran en crear un, un trading journal que los ayude a desarrollarse como traders uh, y mira y otro libro así que te haya cambiado la vida para bien ¿no? ideológicamente y de, todo, de toda la vida es la biblia de la racionalidad que es la rebelión de Atlas eh, ¿Por qué? Porque ahí, te, ahí vas a tener suficiente para, para comenzar ese proceso de
1: autocreación y autodestrucción. Yo considero que es el mejor. Bueno, y con todos estos datos tenemos bastante información como para que todos vayamos ampliando la biblioteca. No solamente ustedes, sino nosotros también, porque hay bastantes datos que rescatamos personalmente. Hay varias cosas que, que, que me parecieron muy interesantes para, para investigar e implementar en mi estrategia. Y, y esperamos que hayan disfrutado bastante el episodio y todo lo que conversamos acá ahora, no me quiero despedir sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, hablemos.de.trading al correo si de repente hay algún material que hayamos hablado acá y les haga falta se les haga, eh, se les haga complicado conseguirlo nos pueden escribir con toda confianza a correo.ht y en Twitter, arroba Hablemos trading recuerden que si no nos siguen por favor síganos, denos like, compartan y comentenle a los otros amigos que tengan que hagan trading porque de esa forma nos van a estar apoyando y es la, la mejor, el mejor apoyo que nos pueden dar y poner su granito de arena con nuestro proyecto que al final también les va a beneficiar a ustedes eh, la idea es que la comunidad vaya creciendo y, y, y de esa forma créanos que vamos a estar mucho más entusiasmados
0: no, no. Este,
2: eh, no. Gracias muchachos por la invitación, eh, a Jeffrey José, Arturo. Eh, de verdad, bien interesante la experiencia, eh, bien emocionante. Eh, esto, esto, esto es un proceso, señores, señoritas, eh, damas, caballeros. Esto no es de la noche a la mañana. Eh, todos queremos eh, ser millonarios. Eh, el que está aquí, pasé amiguito, no. Este, aquí se vino a ganar plata. Sí se puede ser millonario, no lo soy, hasta ahora. Pero tampoco crean de que esto no vale la pena. Todo esto vale la pena. No, en ninguna parte de la historia de la humanidad jamás se había tenido un mecanismo de transferencia de riqueza tan grande como el, la bolsa de valores. Sí, es un proceso. Eh, sí, eh, fue creada para, para ahorros, pero aquí el que aprenda a cómo se bate el cobre puede hacer toda la plata que jamás imaginó. El tema es de que toma sus años. No vayan a estar creyendo que. Ok, ya es bastante de eso hemos hablado acá. Y bueno, este, bastante suerte para todos. Eh, persistencia, serendipity
1: y bueno, para arriba que para allá es que es. Ok, ya con este mensaje terminamos la, la entrevista de hoy. Fue una muy buena entrevista, de verdad que la pasamos súper chévere. Muchas gracias a Raúl por haber aceptado. Y ya saben, nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda, consulta que tengan, nos pueden contactar, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. También tienen el Instagram de Raúl, tienen nuestro correo, Instagram, Twitter. Denos, follow y compartan, compartan este episodio con sus conocidos. Hasta luego, hasta la próxima semana.